0: herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und heute gibt es wieder eine neue Woman Power Folge für dich und die auch gleich im Doppelpack. Also zwei Folgen reiner Frauenpower sozusagen. Und selbst wenn du keine Ärztin oder Frau bist so lade ich dich trotzdem ganz, ganz herzlich zum Anhören ein, denn ich kann dir schon mal so viel verraten. Diese Folge ist tatsächlich nicht nur für uns Ärztinnen oder für uns Frauen interessant. Also trau dich und hör rein. <lacht> Zu Gast habe ich Frau Professorin Angela Geisler Sie ist Fachärztin für Radiologie und Seit mittlerweile 20 Jahren auch als Chefärztin tätig, aber nicht nur das, sie ist auch Mama von zwei Kindern, sie ist Meditationslehrerin, zen Coach für Führungskräfte und das ist nur ein Teil von dem, was sie macht. Im ersten Teil unseres Interviews sprechen wir vor allen Dingen über unsere Ärztinnenrolle und Frau Geisler erzählt dabei, warum sie unbedingt Chefärztin werden wollte, wie sie ihren Weg dahin gestaltet hat, wie sie es dann schließlich auch geschafft hat und das, obwohl ihr Weg das von Anfang an gar nicht so hergegeben hat. Wie du am Ende der ersten Folge mitbekommen wirst, war der zweite Teil gar nicht geplant. Das entstand etwas spontan, weil ich tatsächlich noch so viele offene Fragen auf meiner Mindmap hatte. Tja, und so geht es dann im zweiten Teil vor allen Dingen um das Thema Führung, was gute Führung für Frau Geisler bedeutet, wie sie sich selbst dem Thema genähert hat, wie sie auch führt, ja, und was auch wir als Ärzte, selbst wenn wir noch nicht in einer Chefarzt, Chefärztin oder Oberarzt, Oberärztin Position sind, was wir tun können, um mitzugestalten. Ich finde, es sind zwei wahnsinnig tolle Interviews geworden. Frau Geisler ist eine super sympathische Gesprächspartnerin. Es hat riesig viel Spaß mit ihr gemacht, diese Interviews zu führen. Ich habe für mich ganz viel mitgenommen und ich denke, dass auch für dich ganz viel dabei sein wird. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Und dann begrüße ich heute hier bei mir im Podcast Frau Professorin Dr. Angela Geisler Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt.
0: Ihr Lebenslauf ähm, liest sich ja schon sehr, sehr spektakulär, gerade für eine Frau, finde ich. Und Sie sind seit 2000 Chefärztin in der Radiologie. Jetzt muss ich mal so fragen, sind Sie damit auch in das Medizinstudium gestartet, dass Sie gesagt haben, ich
1: studiere jetzt Medizin, um dann später einmal Chefärztin zu werden? Das ist eine interessante Frage. Also ich habe Medizin studiert, schon mit der Vorgabe, irgendwas erreichen zu wollen. Nicht unbedingt Chefärztin zu wollen, eigentlich wollte ich forschen und fand das ganz spannend und bin dann so eingestiegen, jetzt... Äh, war der Einstieg aber nicht ganz so glatt, wie man sich das heute vorstellt, sondern damals war ja Ärzte schwämme nicht Ärzte Mangel. Also Freunde von mir haben 100 Bewerbungen geschrieben auf eine Stelle in der Psychiatrie, mitten in der Pampas. Davon können, glaube ich, psychiatrische Kliniken heute nur träumen. Und so habe ich dann einfach im PJ die Stelle angenommen, die man mir angeboten hat, an einem Lehrkrankenhaus. Und hatte aber dann immer so die Idee, eigentlich würde ich gerne forschen. Und eigentlich ohne Ziel jetzt unbedingt äh, Chef zu werden, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also vielleicht ist das ein weibliches Thema, wenn ich, wenn die Studenten frage, dann sagen die, mein Sohn auch, ich habitiere, ich werde Chef, dann mache ich das, dann mache ich das. Also ich wollte forschen. Da gab es dann ein kleines Hindernis, weil ich habe eine katastrophale Doktorarbeit gemacht, habe sie abgebrochen, ich habe eine katastrophale Doktorarbeit gemacht, und habe die dann irgendwie zu Ende gebracht, während ich gearbeitet habe. Mit katastrophalem Ausgang. Also die idealen Voraussetzungen, um als Frau damals zurück an eine Uniklinik kehren zu können. Ähm, mit einer fürchterlichen Doktorarbeit. Äh, auch ohne persönliche Connections und auch ohne Eltern, die jetzt da irgendjemanden kennen. Eigentlich die idealen Voraussetzungen, damit das alles nicht klappt. Ich habe dann aber mir da gar keine großen Gedanken gemacht, sondern habe einfach gedacht, na, schauen wir mal. Und die Klinik, an der ich war, der Chef, der hat dann gemerkt, dass ich da Interesse habe und hat dann gesagt, ach, wir haben da so eine Untersuchung, das macht kaum jemand. Haben Sie nicht Lust, die mal auszuwerten, was denn da rauskommt? Das waren Peritoneografien, kennt heute keiner mehr. Man hat also wirklich den Patienten in den Bauch gestochen, Kontrastmittel gespritzt, geguckt, ob es in die Leisten haben, läuft. Also nichts, was heute noch einer machen würde. Und dann habe ich so gedacht, ja, naja, dann machst du das halt. Und bin auf diese Weise zu Publikationen gekommen. Und wie das Leben so spielt, sagte mir dann jemand, sag mal, ähm, willst du wirklich hier bleiben? Und ich so, ja, naja, eigentlich wollte ich ja forschen. Ja, da kommt morgen ein alter Freund von mir, der ist in Freiburg an der Uniklinik. Frag doch den mal, ob da nicht eine Stelle frei ist. Der kam also, ich habe mit dem Kaffee getrunken und gesagt, ist denn deine Stelle frei? Dann sagt so: so, ja, weißt du, they never come back. Also das hieß eigentlich früher so, wer einmal an einem peripheren Krankenhaus war, kam nie wieder zurück an eine Uniklinik. Aber ich sag dir was, der Chef hat gerade Probleme, Leute zu finden, weil da ganz viele gegangen sind. Bewirb dich doch einfach. Und überhaupt, spielst du ein Musikinstrument? Und ich, äh, ja. Das musst du unbedingt sagen. Der Chef stellt nur Menschen ein, die ein Musikinstrument spielen. Das war die super äh, Netzwerknachricht <lacht> und hat mir zu einer Stelle an einer deutschen Uniklinik verholfen. <lacht> also, es braucht schon auch Glück, deshalb erzähle ich das. Es braucht einfach wirklich so ein bisschen eine naive Unerschrockenheit zu sagen, ich probiere das einfach. Ja, ist mir jetzt auch egal, ob mir jemand erzählt, der never come back und es wird sowieso nichts und was willst du da? Und mit dieser Doktorarbeit nimmt dich eh keiner, sondern einfach zu sagen, na gut, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und tatsächlich waren da aufgrund von Berufungen sehr viele Leute gegangen. Das war natürlich eine Zufalls- und super coole Information. Ich bin dahin. Und tatsächlich, das Spielen eines Musikinstrumentes machte den entscheidenden Unterschied. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. So bin ich an eine Uniklinik gekommen, habe dann da geforscht, habe sehr nette Leute kennengelernt, hatte immer das Glück, immer Gruppen auch zu finden, die einen fördern, das braucht man auch. Habe auch sehr viel investiert. Und wenn ich eben jetzt diese vielen Frauen sehe, die ich ja über diese, ich bin jetzt 35 Jahre im Beruf, die vielen Frauen, die ich gesehen habe in dem Beruf, muss ich einfach sagen, da fehlt einfach so dieser dieser Mut. Ich habe dann einfach gedacht, ich will forschen. Was wäre denn spannend und was ist neu? Damals war die Kernspintomographie neu. Ich habe gedacht, das wäre doch toll, das würde ich gerne lernen. War natürlich nicht vorgesehen. Also normalerweise sitzt man dann sieben Jahre an der Uniklinik ab und dann hat man die große Ehre, auch in den Kernspinnen zu dürfen. Jetzt hatte ich natürlich keine Lust, sieben Jahre in der Uni zu sitzen. Und habe gedacht, es muss einen anderen Weg geben. Und manchmal ist es hilfreich, wenn man eine Frau ist, weil die MTAs, die technischen Assistentinnen waren ja da und waren ja Frauen, und waren ganz happy, dass da eine Frau ist, äh, die sich technisch interessiert hat. Und dann habe ich einfach beschlossen, so, dann bringe ich mir jetzt mal das Kernspinnfarben bei und guck mal, was draus wird. Und habe das dann gemacht. Ich habe also nächtelang Gemüse gescannt. Melonen, Orangen. Und damit bin ich aber in eine Forschungsgruppe reingekommen, ja, weil abends war ja dann keiner da, sondern die Ärzte, die da geforscht haben, haben ja selber untersucht und das konnte ich ja dann schon und dann war ich plötzlich attraktiv. Aber diesen Mut zu haben, zu sagen, ich probiere da was, ich mache das jetzt einfach, egal ob das, ich wusste auch gar nicht, ob das funktioniert, ich habe einfach gedacht, gut, ich schaue, was draus wird. Und so ging das eben immer. Irgendwie ist es dann immer weitergegangen. Und mit dieser Chefarztposition, das war eigentlich, ich war ja dann in Los Angeles in einem Forschungsaufenthalt, das war ähnlich schräg, ich wollte ja Kernspinn forschen, dann gab es da in Freiburg eine große Forschungsgruppe mit Physikern, groß war damals drei Leute, und ich habe dann gesagt, oh, ich würde gern in die USA und mein Freund auch. Und dann sagte der, ja, stell dir vor, da kommt ein Freund von mir aus den USA, der leitet ein Forschungsinstitut, der hält hier einen Vortrag und macht so eine Forschungstour in Europa. Komm doch mit dazu. Und dann habe ich mit dem gesprochen. Ich würd, könnte mir vorstellen, zu forschen, hat aber auch gar keinen Plan, was? ja Und dann sagte er, ja, dann brauchst du aber Geld. Und dann stellte sich raus, dass er befreundet war mit irgendjemand anders an der Uni und sagte, geh doch zu dem hin, sei einfach mutig und frag den. Und dann bin ich dahin marschiert, also leitender Oberarzt einer anderen Abteilung, ich kleine Assistenzärztin, damals 27, 28. Ich sah drastisch jünger aus, marschierte also mutig in dieses Büro. Und er hat mich hochkant rausgeschmissen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, Käse, was mache ich denn jetzt? Also wieder zurück zu dem Physiker, mit dem wir da geforscht haben. Ich habe mein also Leid geklagt und dann habe ich gesagt, ach du, äh, dann schreib doch einen DFG-Antrag und dann, dann gucken wir einfach mal. Da, braucht, da brauchte man damals drei Gutachten. Und die mussten natürlich von einem, einem Ordinarius sein. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen. Der hat mich auch hochkant rausgeschmissen, weil er wollte ja eigentlich seine Buben fördern. Also die männlichen, schon fortgeschrittenen Oberärzte. Und dann habe ich halt immer viel Glück gehabt. Dann haben halt ein paar jüngere Oberärzte Berufungen bekommen als Ordinarius. Und dann haben die mir, die kannte ich ja dann, haben die mir die Gutachten geschrieben. Und dann bin ich in die USA gefahren, aber ohne, dass ich ein Stipendium hatte. Einfach darauf vertrauend, entweder ich kriege ein Stipendium oder ich muss da jobben. Und bin da angekommen und hatte kein Geld oder, also mein Freund hatte Geld, also wir waren jetzt nicht pleite, aber und dann bin ich halt zu dem Chefin und habe gesagt, war nichts mit dem Stipendium, oh das ist aber blöd, weil wir haben auch kein Geld, ähm, dann brauchst du einen Job. Daraufhin habe ich halt eine wissenschaftliche Assistentenstelle gekriegt in der Studienbetreuung, weil, Wissenschaft weil medizinisch arbeiten durfte ich ja nicht. Ja, und so ging das dann immer weiter. Irgendwann kriegte ich auch das Stipendium. Und dann bin ich halt wieder zurück und dann sind wir zurück an die neu gegründete Uni nach Regensburg. Und das war dann ganz, ganz gut. Da waren ja lauter neue Leute und dann konnte man da was machen und konnte forschen. Und dann habe ich halt gesehen, ich war dann lange die einzige Frau in weiten Bereichen dieser Uniklinik. Und dann gab so es ein paar gab's dann in anderen Abteilen, aber es war sehr wenig. Und dann habe ich halt gesehen, die Männer, die haben alle ganz zielstrebig beschlossen, sie werden Chef. Und dann habe ich so gedacht, na gut, wenn die Chef werden, dann bist du halt auch Chef. Logische Konsequenz. Logische Konsequenz, allerdings ohne wie die Männer exakt zu planen. Ich habe das dann im Laufe eines Bewerbungsverfahrens dann mal erlebt, die wirklich strategisch planen, ich fange mit 35 an, mich zu bewerben, gehe in diese Bewerbungstour, lerne viele Leute kennen und irgendwann zwischen meinem 35. und sagen wir mal 45. Lebensjahr werde ich schon irgendwo Chef werden, wenn ich mich lange genug bewerbe. Das war mir gar nicht klar. Ich habe mich dann beworben auf eine Stelle, wo schon relativ klar war, die würden niemals eine Frau einstellen, aber ich habe dann gedacht, schadet ja nichts. Und da habe ich eben diese anderen kennengelernt, die sich schon alle kannten, weil sie alle in denselben Bewerbungsverfahren waren. Ich war auch die Quotenfrau, aber war ja auch egal. Ich habe die Stelle Gott sei Dank nicht gekriegt, das Krankenhaus war furchtbar. Die potenziellen Chefarztkollegen waren nicht aufgeschlossen, ist, glaube ich, noch liebevoll umschrieben. Und dann, ja, dann habe ich mich auf die Stelle beworben, auf der ich jetzt bin. Und wie gesagt, um diese Geschichte mal zu erzählen, was für verrückte Sachen es gibt und warum man einfach immer weiterlaufen sollte, ich habe mich auf diese Stelle hier beworben in Stuttgart. Da war die ausgeschrieben und ich dachte, das ist ganz schön, große Stadt, findet mein jetzt halt Zwischenmann auch eine Stelle, wird ja auch Zeit, war dann Ende 30. Jetzt machst du das einfach mal, habe eine schöne Bewerbung geschrieben, bin zu meinem Chef und äh, zu einem anderen Befreundeten, Ordinarius, die mich sehr gefördert haben, so als Mentoren. Das war damals ein Vorteil, eine Frau zu sein, weil die wollten beide eine Frau fördern, weil das ist ja cool, das trägt man jetzt. Und haben das aber auch gemacht. Und dann bin ich also zu dem Zweiten hin und habe gesagt, ja, stell dir vor, ich will mich da bewerben und was hältst du davon? Und vielleicht kannst du mich da unterstützen. Und dann guckte er mich so an und sagte, weißt du, du wirst das richtig super toll machen, aber so wie du gerade aussiehst, stellt dich kein Mensch ein. Ich war nämlich mit dem zweiten Kind hochschwanger. Ähm, dann bin ich zu meinem Chefin und sagte, Stefan, der Jürgen hat gesagt, oh, ach, so schlimm finde ich das nicht, dass du schwanger bist. Aber das hat dann dazu geführt, ich habe die Bewerbung tatsächlich nicht abgeschickt, musste aber für diese Bewerbung einen handgeschriebenen Lebenslauf schreiben. Das war furchtbar. Ich habe eine Woche lang immer wieder diesen Lebenslauf geschrieben, weil immer kurz vor Ende waren irgendwelche Fehler drin. Und dann habe ich gedacht, so, diesen Lebenslauf, da waren schon zwei Kinder drin, die halt, also vorausschauend planend, den hebst du jetzt auf, das war so furchtbar. Und wenn die Stelle wieder ausgeschrieben wird, dann bewirbst du dich erneut. Aus unerfindlichen Gründen war ich total sicher, dass diese Stelle wieder ausgeschrieben wird. Und genau so ist es gekommen. Die haben einen eingestellt, haben ihn nach einem halben Jahr rausgeschmissen. Ich habe mich mit meinem schon existierenden Lebenslauf beworben. Das Kind war inzwischen geboren. Ich war also nicht mehr schwanger und bin da hingegangen. Und ich glaube, die hätten mich auch nie eingestellt, wenn das nicht eine Second-Hand-Stelle gewesen wäre. Weil alle die Bewerber, mit denen ich ja damals im Rennen war, waren inzwischen ja untergekommen. Ganz ja, so war das.
0: Ja, ganz viele Zufälle und ganz viele
1: Ereignisse, die dann so ineinander gewoben dazu geführt genau. haben, wo sie jetzt sind. Genau, und das einfach zu nehmen. Und ich, viele trauen sich das dann nicht. Ach nee, kann ich ja nicht machen. Aber das das ist viel, viel Glück und viel, viel Beharrungsvermögen. Und ja, einfach, einfach eine gewisse Unerschrockenheit, das dann tatsächlich zu tun.
0: Ja. Sie haben jetzt ganz viele Sachen mit angesprochen, unter anderem das, was Sie jetzt auch gerade zum Schluss nochmal gesagt haben, mutig zu sein und unerschrocken zu sein. Und Sie haben auch vorhin gesagt, das ist auch das, was ich denke, dass ganz viele Frauen, ähm, oder das ist vielleicht auch so ein weiblicher Aspekt, ist, dass wir uns manche Sachen ganz einfach nicht zutrauen. Und dass es ja ganz oft eher so ist, dass wir gesehen werden wollen, anstatt einfach zu sagen, ich habe das jetzt gemacht im Gegensatz zu den Männern,
1: woher, würden Sie sagen, haben Sie Ihren Mut genommen? Ich glaube, ich bin mit dem Mut geboren worden. Das klingt jetzt gemein <lacht> für alle anderen. Man kann das sicher üben. Ich bin wahrscheinlich so gewesen, denn es war, die Geschichte von mir fängt viel früher an. Ich bin in sehr kleinen Verhältnissen, sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden und es war in keiner Weise vorgesehen, dass ich Gymnasium besuche oder studiere, überhaupt nicht. Also mein Vater war der festen Ansicht, Hauptschule reicht völlig. Also ich heirate sowieso und äh, dann würde ich ihn ja auch nicht länger auf der Tasche liegen. Also das war schon ein Thema, wenn man in Verhältnissen aufwächst, die nicht gut situiert sind. Und ich wollte das aber und ich hatte auch da unglaubliches Glück. Ich hatte einen Hauptschullehrer oder einen Grundschullehrer der dann irgendwann, bevor man, das war ja damals vierte Klasse, dann ging man ins Gymnasium, dann mal so fragte, wer von euch will denn alles ins Gymnasium gehen? Und da meldeten sich natürlich die ganzen Jungs und die aus den besseren Verhältnissen und ich natürlich nicht. Und dann sagt, guckt er mich so an und sagt, und was ist denn mit dir? Und ich sagte, ja, mein Papa hat gesagt, ich darf nicht aufs Gymnasium. Und das, das war sozusagen der der erste Förderer, den ich hatte, denn der sagte dann zu den anderen, Kids: ihr nehmt die Arme alle runter, wenn du nicht gehst, geht von euch gar niemand. Und hat meinem Vater zum Gespräch einbestellt. Und so fing die ganze Geschichte an. Und das hat mir irgendwie diesen Mut gegeben, zu sagen, das geht geht dann doch. Ja. Und mein Vater hat dann gesagt, wenn du das willst, also gut, wenn der Lehrer das sagt, aber glaub nicht, dass ich dich unterstützen werde, das kannst du vergessen. Ja. Und das war auch so. Also das war jetzt ganz ganz ernsthaft so. Aber da war sozusagen das Feuer schon entflammt. Und das ist eben, was ich sehe bei meinen jungen Mitarbeitern. Wir machen viel Förderung von Jungen. Dieser Biss dann zu sagen, wenn ich das jetzt möchte und ich möchte lernen und ich möchte was erfahren und ich möchte weiterkommen. Also ich war einfach neugierig. Ich wollte was lernen. Ich wollte was was machen. Ja, so ist ja auch dieser ganze Weg. Ich bin dann einfach in die USA gegangen und hätte ich kein Stipendium gekriegt, dann hätte ich halt im Supermarkt an der Kasse nachts gejobbt. Das wäre mir auch egal gewesen. Ja? Aber was ich halt sehe, ist, dass vielen Frauen, aber auch vielen Männern, dieser, dieser Mut fehlt, einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Und es wird schon irgendwie. Ja? Also nicht nur
0: der Mut, sondern auch das Vertrauen zu haben, dass das in ja. die Richtung geht, die man einschlagen
1: möchte. Genau, und dass es irgendwie einen Weg gibt und dass es nicht wichtig ist, ob ich jetzt genau weiß, dass ich jetzt da rentenversichert bin oder Geld habe oder irgendwas, sondern dass ich einfach sage, ich will das erreichen und jetzt laufe ich einfach mal los. Und das wird schon irgendwie gehen. Ja? Man braucht keine Designerhandtasche. Für das Geld kann man drei Monate leben. Ja Und das haben nicht so viele. Und ich sehe das, wenn wir Leute fördern, auch wenn man die dann sehr unterstützt, merkt man dann oft, dass diese, diese intrinsische Motivation, die ist manchmal einfach nicht da. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe nur die Erfahrung gemacht in diesen 35 Jahren. Ich bin ja jetzt auch schon 25 Jahre in der Führungsposition als Oberärztin erst und dann jetzt als Chefin. Man kann das nicht in die Leute reinpflanzen. Also ich habe da, glaube ich, alles probiert, was man machen kann wenn da nicht so ein Funke ist, den man anzünden kann, wenn da nicht so eine, so eine innere Motivation ist, ich möchte gern für mich selber weiterkommen, was erreichen, was lernen, ich habe eine Neugierde, das kann man jemandem nicht, nicht einpflanzen. Und bei den Frauen ist es so, die sind oft neugierig und da fehlt dieser Mut, einfach mal zu sagen, auch wenn alle sagen, du sollst das nicht, du darfst das nicht, haben sie mir ja klar gesagt, was bist du da? Ich ja. habe eine andere Freundin auch in meinem Alter. Da haben die Eltern gesagt, willst du dich über uns erheben? Ist dir das nicht genug, dass, dass, du, dass, wir eine, dass wir Arbeiter sind? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, Dass du denkst, du kannst jetzt da studieren. Da spielen dann auch, also wenn man dieses Soziale anguckt, natürlich unglaubliche Hürden mit. Ja,
0: ja Gesellschaftliche Normen, mhm. finde ich, spielen da eine, eine sehr, sehr große Rolle. Und die gaukeln uns was vor, was normal ist, für uns Frauen vor allen Dingen, ja. woran wir aber irgendwie trotzdem ganz oft noch festhalten.
1: Ja, ich sehe das. Ich habe ja viele junge Frauen. Was ist denn wichtig, ja, dass man Partner findet? Kann ich verstehen. Ja, mhm. Ist ja auch ein Thema. Aber die investieren all ihre Kraft, all ihr Geld in Klamotten, damit sie auf dem Markt besser verkäuflich sind. Das sind ja archaische Muster von dem, was eine Frau ist, Also ich bin nur gut, so wenn ich schön bin und, was weiß ich, leider große 34 habe und die coolen Wimpern und einen aufgeplusterten Busen und tolle Klamotten. Ja, und fünf Jahre später verlässt mich der Typ dann und dann stehe ich da, habe keine Ausbildung, ich erlebe das ja dauernd. Ja, mhm. Wenn Sie dann merken, es kriselt in der Partnerschaft, dann werden Sie schwanger, traditionelles Muster, ja. Mit der super Idee, dass das wohl die Beziehung kittet, mit dem super Effekt, nein, tut es nicht. Und mit dem Endergebnis, wer hätte es gedacht, dass die dann in irgendwelchen Teilzeitstellen rumsitzen, mit denen sie ja nie mehr auf die Füße kommen. Ja? Und da habe ich die Erfahrung gemacht mit den Frauen, die wir so haben. Da zu motivieren, dass die doch weitermachen, dass die sich weiter engagieren, was ja alles möglich wäre. Da fehlt's wirklich. Ja, Das ist wirklich super bedauerlich. Und ich glaube halt, das ist so eine, eine Normierung. Wir werden da so reingepresst und diesen, diesen eigenen Weg zu gehen, mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Da kommen die nicht drauf. Ich hatte heute eine Patientin, 75, also ja, eigentlich auch voll in dieser Schablone drin und fängt jetzt an, sich mal zu überlegen, ja, ja, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was, was will ich denn eigentlich? Also hadert jetzt mit sich, weil sie altert. Ja, da ist es halt ein Thema, wenn das äh, genau der Punkt ist, der mein Leben bestimmt. Ich bin attraktiv, ja, und jetzt ist man 75, gut, Großraum Stuttgart, sehr gut gerichtet. Aber das, das ist es nicht. Und die die Freiheit, die ist im im Kopf, ja, die innere Haltung, der Umgang mit mir selber. Aber ich finde,
0: gerade bei uns Frauen fängt es schon so zeitig an, schon mit der Kindererziehung geht es schon los, mhm. dass wir dann in dieses Muster reingepresst werden, unbewusst auch von von allen, äh, von, von der Umgebung und von der Umwelt. Aber sich dagegen zu wehren und dann ein anderes
1: Denkmuster zu etablieren, ist gar nicht so einfach. Nein, es ist unglaublich schwer. Ich sehe das ja, ich versuche ja immer, die Frauen zu fördern. Ich erlebe da die wahnsinnigsten Sachen. Ich hatte meine eine ganz coole junge Frau, Knapp vorm Facharzt, richtig toll. Und dann habe ich gesagt, ja, hätten Sie einfach so im Gespräch, können Sie sich denn vorstellen, wenn Sie dann mal Facharzt sind, vielleicht in eine Oberarztposition zu gehen? ich Weil absehbar, das geht immer irgendjemand. Ja, Ich fand die toll und ich habe gedacht, fördere ich die. Zwei Tage später hat sie mir die Kündigung gebracht. Es sei für sie eine unerträgliche Belastung, die Vorstellung, Oberärztin zu sein. Sie will das niemals und sie würde jetzt einfach gehen, weil das... Könne sie nicht aushalten. Ja, habe ich auch nur gedacht, wow, das würde mir mit einem Mann nicht passieren, denn zeitgleich hatte ich einen jungen Mann noch ein ganzes Stück weg vom Facharzt, der vor mir stand, wann er denn Oberarzt wird. Ich war, was erstmal ein Facharzt, ja. Und der kam immer wieder, hartnäckig. <lacht> Ging dann auch weg, weil ich fand den damals von seiner Qualifikation und von der Art, der brauchte noch, ja. Und der ist dann auch gegangen. Spannenderweise habe ich immer noch Kontakt mit dem. Das ist ganz interessant. Aber da habe ich auch gedacht, was für ein Unterschied. Und das ist einfach wirklich so. Ja. Wenn wir
0: da aber jetzt gerade einmal bei diesem Thema sind, ähm, Chefärztinnen sind ja doch eine Seltenheit. In der Tat, ja. Was würden Sie denn sagen, ähm, als Frau muss man sich ja dann trotzdem irgendwie in dieser... In diesem Spiel bewegen. Das ist ja ein Spiel, was von Männern gemacht wird, weil nun mal viel mehr Männer in Führungsposition sind. Wie war Ihre Taktik dahinter? Haben Sie versucht, mehr männliche Attribute sozusagen anzunehmen, um da mitspielen zu können? Oder haben Sie gesagt, nö, ich bleibe so, wie ich bin und mache das so, wie ich das gerne möchte? Wie haben Sie da für sich Ihren Weg da drin gefunden?
1: Also die Spiele der Männer mitzuspielen, da habe ich mich irgendwann entschlossen, ich mache das nicht. Ich habe das ja in der Uniklinik erlebt. Also ich, ich bin ja Radiologin. Zu der Zeit, wo ich da so junger, junger unterwegs war, war ich halt oft die einzige Frau auf dem Rundenkongress. Ja, 600 Leute im Vortragssaal. Und ich habe den Vortrag gehalten. Das, das ist schon eine spezielle Situation. Ja, die einzige Aussage meines damaligen Chefs war es, mit diesem Kostüm werden Sie keine Probleme haben. Ja, dann denkt man auch, okay, was soll das denn jetzt? Das war das Einzige, was spannend war. Wie sieht die Frau aus, die ich jetzt da fördere? Kann man damit punkten? ist ein männliches Förderschema. Man sucht sich eine gut aussehende, intelligente junge Frau und pusht die, damit man eine Frau gefördert hat. Und der Kollege, der keine so attraktive, intelligente junge Frau hat, die hat den hat man damit ausgestochen. Das ist ein spannendes, gibt es in Konzernen immer wieder, wo man wirklich merkt, da läuft dann so ein ganz spezielles, also ist dann wie so eine Trophäe. Meine Trophäenfrau ist schneller einen Karriereschritt weiter als deine Trophäenfrau. Ist spannend. Wenn man als Trophäenfrau weiß, dass man Trophäenfrau ist, kann man das super spielen und nutzen. Aber irgendwann ist das natürlich kein gangbarer Weg mehr. Also in der Chefarztposition geht das nicht. Und mir ist das sehr klar geworden. Am Anfang ähm, habe ich ein Bauprojekt übernommen. Und wie gesagt, ich sah immer sehr viel jünger aus, als ich bin. Bin auch sehr jung Chefin dann ja geworden. Und der Architekt hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Irgendwann hat er dann gemerkt, ich verstehe doch was von der Sache. Und dann ging es mal darum, dass man noch mal von der Geschäftsführung Unterstützung braucht. Dann guckt er mich so an und sagt so, ach, ist doch kein Problem. Da gehen Sie einfach mal mit dem ärztlichen Direktor Bier trinken und dann läuft das schon. Und dann stand ich da so da und habe dann gedacht, das geht alles genau nicht, weil das funktioniert so nicht. Und das ist ein Problem. Man kann halt nicht mit den Chefarztkollegen ein Bier trinken gehen und dann läuft das schon. Da läuft gar nichts. Also ich bin auch über Jahre nicht zu irgendwelchen Treffen irgendwelcher Chefarztnetzwerke bei uns in der Klinik eingeladen worden. Die, die haben einen gar nicht auf dem Schirm. Das funktioniert so nicht. Letztendlich muss man einen ganz eigenen Weg finden, mit dem man zufrieden ist. Das hat bei mir aber auch Jahre gedauert, bis ich da angekommen bin. Bis Sie da auch Ihren Und Weg gefunden haben. Bis ich da so meinen Weg gefunden habe. Mhm. Ja. Jetzt hatte ich auch zwei kleine Kinder, keinen Hausmann das heißt, das war auch nochmal sehr schwierig. Aber man muss diesen eigenen Weg finden, weil sonst äh, zerspeist man sich. Ich bin am Anfang irgendwann wirklich, das war wirklich super anstrengend, weil ich dann immer versucht habe, irgendwie so einen Weg zu finden, aber doch mit den Männern. Aber das Gefühl, was ich da hatte, ich war ja Chefärztin wie die anderen, ich war habilitiert wie die anderen, ich habe eine Abteilung geführt wie die anderen. Und trotzdem hatte ich in jeder Begegnung mit meinen Chefarztkollegen, von denen ich erst viel später festgestellt habe, dass sie nur unwesentlich älter waren als ich, ja, zwei, drei Jahre älter maximal, immer das Gefühl, ich bin das kleine Mädchen. Das ist das, was die so nonverbal immer gesendet haben. Und das, das kam auch bei mir an. Und ich habe tatsächlich bin dann immer auch in so eine Rolle gefallen, ja, okay, dann, dann ist das halt der Chefarzt. Es ist gar nicht so angekommen, dass, ich das ja, dass das ja eigentlich Augenhöhe ist. Es war keine Augenhöhe. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so. Ich habe ja manchmal Frauen so, die halt einmal vorbeikommen und sagen, wie hast denn du das gemacht? Die haben alles das gleiche Thema. Diese Kommunikation ist für eine Frau unverständlich. Die läuft auf ganz anderen Ebenen ab. In Sitzungen wird selten was Sachliches diskutiert. Und man wird immer in diese Rolle des kleinen Mädchens geschoben. Und das Spannende ist, es ist eigentlich total egal. Das klingt jetzt verrückt. Warum? Wenn man dann wirklich sagt, man möchte da was erreichen, dann muss man eben andere Wege finden. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, ich will das und das erreichen in diesen ganzen hierarchischen Ketten einer Klinik. Wer ist denn für einzelne, ich sag jetzt mal Prozessschritte zuständig? Ja? Unterhalb dieser obersten Ebene gibt es ja auch Menschen. Und dann muss man sich halt in dieser Ebene darunter ein Netzwerk bauen. Dann braucht man da quasi Leute, die einen unterstützen, supporten, die was weitertragen, die was beschleunigen. Wie dieser Architekt, der dann halt irgendwann erkannte, ich kann tatsächlich was und mir dann gesagt hat, wissen Sie was, Sie zeichnen, was Sie haben wollen und ich gucke, was ich davon bauen kann. Und und das ist so diese Ebene, unterhalb dieses Männernetzwerkes gibt es nicht nur die Glasdecke, sondern gibt es eine Zwischenebene von Leuten, die so in einer mittleren Position sind, aber sehr, sehr gute Drähte nach außen haben, die man oft selber nicht aufbauen kann, weil man ja dieses Bier nicht trinken gehen kann. Also man kann schon, aber es hat halt keinen Effekt. Und wenn man sich da dann bewegt, dann kann man ganz, ganz viel erreichen. Und die, die spannende Aussage war dann mal von jemandem zu mir, also auch nicht zu mir direkt, sondern zu meinem Mann. Ja, das ist ja schon komisch. Irgendwie kriegt sie dann ja doch alles, was sie will. Und mein Mann meinte dann nur, ja, das ist einfach so. Frauen werden grundsätzlich komplett unterschätzt. Das ist so. Und wenn man sich darüber klar ist, ist es genial.
0: Weil man dann aktiv dagegen oder dafür arbeiten kann, ja.
1: Und man fliegt unter dem Radar. Das heißt, das Netzwerk beschließt was. Die machen ihre Kugeleien. Und man fliegt so ganz langsam unter dem Radar durch mit seiner Agenda und bevor die gemerkt haben, was passiert ist, hat man seine Sachen schon erreicht. Ja. Das ist so eine weibliche Strategie. Ja.
0: Ich muss gerade daran denken, das habe ich letztens irgendwo gelesen, dass auch so ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen zum Beispiel ist, dass Männer viel damit prahlen, was sie gemacht haben, so wie, ja, ich habe gestern die und die OP durchgeführt, ist so und so gelaufen in einer Morgenbesprechung oder so, wir Frauen machen das ja irgendwie nicht. Denken Sie, das wäre gut, dass wir Frauen uns trotzdem so ein paar Männer-Sachen annehmen und die auch versuchen, ganz einfach mal umzusetzen, damit man auch gesehen wird? Weil nur wenn man gesehen wird, kann ja auch etwas passieren. Oder soll man als Frau vielleicht trotzdem darauf vertrauen, dass das schon, ohne dass man es verbalisiert,
1: gesehen wird? Man muss es verbalisieren. Alles andere geht nicht. Man muss es nicht so extrem machen wie die Männer, habe ich auch nicht gemacht. Aber ich bin zum Beispiel zu meinem einen Chef hin und habe gesagt, ich bin jetzt, ich würde gerne Oberärztin werden. Ja? Und diese Schritte muss man gehen. Also man muss auch einfließen lassen, was man gemacht hat, tut Gutes und rede darüber. Man muss ja nicht wie die Männer auf eine Kiste stehen und jeden Morgen sich auf die Brust trommeln. Das braucht es wirklich nicht. Und man muss aber Dinge, die man tut, verbalisieren. Den Mut muss man haben und eben auch diese eigenen erkannten Ziele tatsächlich verfolgen und dann nicht denken, oje, also so wie als ich da auf dieser Bewerbungsrunde war, wo sich ja alle kannten, ich kannte niemanden, ich dachte damals auch, die sind alle viel älter als du, war gar nicht der Fall, die waren genauso alt wie ich, aber da dann einfach nicht aufgeben, sondern einfach sagen, so, jetzt bin ich da, jetzt mache ich da was. ja und da fehlt uns oft einfach diese Schuspe zu sagen, ja, jetzt machen wir das. Und ich muss ja nicht dermaßen dick auftragen, aber das so einfließen zu lassen, mal zu sagen, was man da gemacht hat, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und wir Frauen haben aber jetzt einen unschlagbaren Vorteil. Warum kämpfen denn alle so um Diversity? Weil es sehr klar ist, dass die Fähigkeiten, die Frauen haben, unter dem Radar zu netzwerken, Leute mit einzubinden, an die keiner denkt, die aber dann dadurch natürlich auch eine Wertschätzung erfahren, plötzlich funktioniert manches, was sonst an so einem, sagen wir mal, gewissen inneren Widerstand der Menschen vielleicht nicht geworden wäre. Diese modernen Führungskonzepte, die sind ja sehr weiblich, also Agilität, sich Gedanken machen, über den Tellerrand gucken, das eigene Ego rauszunehmen, gibt ja Konzepte, führen mit Demut, das sind ja eigentlich weibliche Führungskonzepte oder Eigenschaften, die uns Frauen vielleicht näher liegen und da kann man wirklich punkten. Man muss aber trotzdem solche männlichen Eigenschaften, so wie Sie sagen, entwickeln. Ja, also den Mut zu haben, wirklich weiterzugehen, den Mut zu haben, auch zu sagen, das habe ich gemacht. Und hier, da stehe ich dafür ein, sich auch mal mit einer Idee zu melden und zu sagen, so ist es. Ja, und diese andere Seite nicht ganz zu verlieren. Wenn man ganz in die männliche Seite geht, das machen viele Frauen, die Karriere machen, gibt es auch Forschung hier aus Hohenheim, ich ja, ist einfach festgestellt, die paar Frauen, die wirklich in diesen hohen Führungspositionen sind, jetzt in Konzernen, nicht in der Klinik, die sind eigentlich wie die Männer. Genauso aggressiv, genauso ellenbogenmäßig, genauso durchsetzungsfähig, genauso laut, genauso unempathisch. Ja. Weil die natürlich diesen ganzen Prozess durchlaufen haben. Die sind einfach zu Männern geworden. Und umgekehrt versuchen ja Männer in Führungspositionen jetzt weibliche Eigenschaften zu entwickeln das weiß ich, weil ich so Führungskrämen-Seminare mache, das ist ein Riesenthema, die wollen also jetzt da diese, diese weiblichen Eigenschaften entwickeln, damit die Diversity vorankommt. Also nicht, dass die Frauen bei sich aufnehmen, sondern dass die einfach, die haben, die hat einer zu mir gesagt, weißt du, jetzt habe ich in diesem Seminar diese weibliche Seite in mir entdeckt und das ist ja ganz toll und ich bin jetzt da ganz weich und alles ist die Liebe und ich kann das jetzt verstehen und die Frau in mir ist erwacht. Da stehen wir dann so ein bisschen daneben und denken, mhm, mm okay, was passiert hier gerade? Ja. Und das, das ist schwierig. Also das heißt, wir müssen uns echt bewegen. Ja.
0: Weil Sie das aber gerade auch nochmal angesprochen haben, dass gerade wenn Frauen so in Anführungsstrichen zu Männern werden, wenn sie ihre Karriere so hartnäckig verfolgen, finde ich, hat man oft im Umkehrschluss auch so eine, ich sag's mal, Stutenbissigkeit. Dass wenn dann Frauen nachkommen, dass diese Frauen entweder nicht gefördert werden oder ja, dass es dann von von oben so kommt, naja, ich habe diesen Weg, ich bin den so gegangen, du musst den auch gehen und ich mache es sozusagen der anderen Frau extra schwer. Hm. Haben Sie das auch miterlebt und hätten Sie vielleicht sonst auch einen Tipp,
1: wie man damit umgehen kann? Da ich ja oft die einzige Frau war, kann ich jetzt da nicht so viel dazu sagen. Okay. <lacht> Aber ich kenne es aus anderen Kontexten. Ähm Frauen untereinander sind wirklich bissig, also auch unabhängig von der Karriere. Also so eine gewisse untereinander Zickigkeit oder der anderen nichts gönnen oder so, das ist leider eine sehr weibliche Eigenschaft. Und ich habe auch mal mit mit vielen, vielen Frauen und auch Männern, die coachen und ja Seminare leiten für Frauen und für Führungskräfte, gefragt, was meint ihr, woran liegt das denn, dass Frauen untereinander sich so wegbeißen oder, oder so zicken oder der anderen nichts gönnen? Und sagen wir mal, die am häufigsten geäußerte subjektive Meinung, das ist jetzt keine Forschung, war, naja, früher war es so, dass ja das Überleben der Frau davon abgehangen hat, dass sie einen Mann davon überzeugt, dass sie seine Favoritin wird, damit sie was zu essen hat, damit sie überlebt, damit ihre Kinder überleben. Und da gibt es ja nur einen einzigen Weg, um das zu erreichen. Alle anderen Frauen dürfen nicht in diese Position gelangen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber es klang für mich sehr schlüssig. Ja, ging mir auch gerade durch den Kopf. Es klingt logisch. Es klingt logisch. Und wenn man so archaische Konstrukte betrachtet, dann, dann ist das so. Ich habe mal eine Zeit lang chinesische Romane aus der Ming-Zeit gelesen. Klingt jetzt völlig abgefahren. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber später habe ich es verstanden. Und zwar sind das: äh, diese chinesischen Romane haben häufig Frauen geschrieben. Das war durchaus eine übliche Betätigung für, sagen wir mal, wohlsituierte Frauen. Und was haben die beschrieben? Die haben ihr Leben beschrieben in dieser chinesischen Gesellschaft, wo es ja viele Konkubinen gab. Es gab die Erstfrau und die Zweitfrau und ganz viele Nebenfrauen, also in diesen großen Haushalten. Und in diesen Romanen geht es ja immer darum, wie sind diese Frauen miteinander umgegangen. Also natürlich auch diese, wie werde ich Favoritin, weil das alleine sicherte ja mir und meinen Kindern dann, dass sie Kaiser werden oder was auch immer. ja und das ist mir dann irgendwann im Laufe dieser Geschichte wieder eingefallen. Ich dachte, ja, das ist spannend. Also ich schenke halt der Favoritin was, umgarne die und gucke aber, dass die andere da nicht rankommt. Und da, wo es nicht so passt, die halte ich mir auf Abstand. Also sehr, sehr spannend. Und das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit machen.
0: Es ist eigentlich schade, dass wir das machen. Weil gerade wenn wir Frauen uns unterstützen, erreicht man ja zusammen viel mehr,
1: als wenn man da versucht, alleine irgendwie weiterzukommen. Ich fürchte nur inzwischen, dass es tatsächlich epigenomisch eingebrannt ist, weil man sich überlegt, dass das ja Tausende von Jahren gut funktioniert hat. Und wie lange haben wir das jetzt mit den Frauen? Also so richtig? 1970? Wenn man mal so nüchtern guckt. Ja, ja. ja. Aber vielleicht schaffen wir es auch. Und gerade mit meiner Generation kommt jetzt nochmal so ein Umdenken und Umstrukturierung auch. Ja, es sind zwei, also bei den jüngeren Frauen erlebe ich halt zwei ganz gegenläufige Geschichten. Das eine sind die Frauen, die wirklich so relativ unabhängig sind, das auch nutzen, da vorangehen. Und das andere ist wie so ein Rückfall in ganz archaische Zeiten. Also so ganz traditionell, ich werde dann schwanger und dann bleibe ich zu Hause. Und dann, äh, auch wenn ich Medizin studiert habe, wo ich dann auch denke, puh, müsste ja heute alles nicht sein. Und die dann wirklich so umflippen. Also ich kann das nur deshalb sagen, weil ich immer wieder versucht habe, ja Frauen nach der Schwangerschaft dann wieder zurückzunehmen. Jetzt bin ich ja schon 20 Jahre in der cheffing Jetzt erst, die letzten paar Jahre, sind ein paar Frauen nach den Schwangerschaften wirklich zurückgekommen. Und das finde ich schon erschreckend. Ja. Also auch da nicht den Mut zu haben. Ich habe ja auch zwei Kinder gehabt und da war das mit der Kinderbetreuung hier, hier nicht so super prickelnd. Ja. Wenn man das will, geht das. Gut, dass Sie das
0: ansprechen, das würde ich gleich mal nutzen wollen. Das ähm, ist nämlich auch noch ein großes Fragezeichen auf meinem Zettel. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie waren gerade mit dem zweiten Kind, das hatten Sie bekommen und haben sich da nochmal beworben für die Chefärztinstelle. Das ist ja auch wirklich tatsächlich total ungewöhnlich. Hatten Sie da keine Bedenken, keiner Seite irgendwie so richtig gerecht zu werden oder haben Sie auch
1: überhaupt überlegt, ob Sie diesen Schritt dann jetzt wagen sollen oder kamen diese Bedenken gar nicht auf? Also in dem Augenblick, wo ich da erkannt hatte, das war ja vor der ersten Schwangerschaft, wenn alle Männer Chef werden, werde ich doch einfach auch Chef. In dem Moment war das irgendwie klar und ich so, gut, dann machst du das und Männer haben auch Kinder und werden Chef. Was spricht eigentlich dagegen, dass Frauen Kinder haben und Chef werden? Also eigentlich eine ziemlich banale Denke und es war klar, mein Mann ist auch habilitiert, ist auch Chef, also ist kein Hausmann. Und es war dann halt einfach die Absprache, wir haben dann einfach eine Absprache getroffen. Die Absprache sah folgendermaßen aus. Ich werde also weiterarbeiten. Ich habe dann mal versucht, die Stelle zu reduzieren. Das war völlig aussichtslos. Ich bin genauso spät nach Hause gekommen wie vorher. Aber man kann es ja mal probieren. Ich gucke da heute bei meinen Teilzeitfrauen, dass es nicht so ist. Aber damals war das so. Und wir haben dann einfach gesagt, gut, es gibt ja einfach zwei Möglichkeiten. Du bleibst zu Hause mit den Kindern, verdienst kein Geld haben wir ein Gehalt. Oder du gehst arbeiten und das Gehalt geht in die Kinderbetreuung. Haben wir auch ein Gehalt. Aber du hast eine Rentenversicherung, eine Krankenversicherung. Und wenn die Kinder ein bisschen größer sind, bist du einfach weiter in deinem Beruf. Das war Absprache 1. Und diese Absprache muss man einmal mit sich selber machen. Es muss einem ganz klar sein, wenn die Kinder klein sind und man arbeitet jetzt nicht Teilzeit in der Bank, wo man wirklich vielleicht ganz geordnet arbeitet, sondern tatsächlich im medizinischen Beruf. Da ist es halt nicht geordnet, sondern da gibt es Unwägbarkeiten und Dienste und alles, dann ist das Geld, was man verdient, für die Kinderbetreuung weg, solange die Kinder klein sind. Das ist so. Weil da braucht man dann jemanden, der die Kinder abholt, wenn man Dienst hat, der die mal betreut. Das ist ja nicht damit getan, dass man einen Ganztags Kindergarten hat. Und das war die eine Absprache. Und die andere Absprache war dann, derjenige, der zuerst eine Chefarztposition bekommt, gibt den Ort vor und der andere muss nachziehen. Und das haben wir gemacht. Zum Entsetzen unserer beiden ja befreundeten Chefer, also Ordinarien, die uns da gefördert haben, denn die haben uns dann mal eingeladen und haben gesagt, so, wir müssen euch mal einordnen für euer weiteres Leben und wir kommen mal zu euch, ihr kocht was und dann sprechen wir, wie das karrieretechnisch weitergeht. Ist ja schon sehr ungewöhnlich, aber waren noch ungewöhnliche Chefs. Und das haben wir also gemacht und dann haben sie also gesagt, also ihr seid beide super begabt, alles toll, ihr könnt alles erreichen, aber ihr müsst euch entscheiden, es kann nur einer von euch Chef werden oder wohl die Ordinarier werden. Haben wir gesagt, beide, nee, wir wollen kein Ordinariat, auf keinen Fall, wir wollen Chef werden. Und dann haben wir uns so angeguckt, mein Mann und ich, und haben dann gesagt, nö, das sehen wir anders. Wir probieren das einfach, ob wir nicht beide Chef werden können. Und die beiden gesettelten Ordinarien haben dann gesagt, ihr seid völlig verrückt. Das kann überhaupt nicht funktionieren können. Was? Wie, wie stellt ihr euch das denn vor? Einer in Hamburg und der andere in Konstanz oder einer in Dresden und einer in Frankfurt oder also so Szenarien kenne ich auch. ja ähm, Nö, also wir haben uns das so vorgestellt, einer geht und der andere muss dann nachfolgen. Ja, und das haben wir dann aber auch gemacht mit dem Effekt, dass durch Wechselfälle des Schicksals ich zuerst die Schifffahrtsstelle hatte. Das war durchaus... Eine Herausforderung, weil mein Mann natürlich davon ausgegangen ist, der hat viel mehr geforscht als ich, der hatte ja keine Schwangerschaften, hat ein solches Publikationsverzeichnis, ich habe so ein Publikationsverzeichnis, aber wir haben das gemacht und ich weiß noch, in der Vorstellungsrunde mit diesen zwei Kindern, meine Tochter war dann gerade ein Jahr, als diese Vorstellungsrunde war und unser Sohn ist drei Jahre älter, also auch noch ganz klein, das war denen alles nicht klar und dann kam ich also, bin ich ein, eins weiter gekommen und dann kam ich also in diese große Besprechungsrunde, wo alle dann saßen und so Fragen gestellt haben, wie man sich das Leben vorstellt und wie man führt und was weiß ich. Und irgendwann kam natürlich die Frage aller Fragen, ja, ähm, wie wir uns das denn vorstellen würden und was denn mein Mann machen würde ob mein Mann denn dann zu Hause wäre und so. Und dann meinte ich, nee, mein Mann hat eine Professur für Gastroenterologie. Ah ja, also das war dann schon so ein Aha-Moment. Gut, jetzt war ich aber schon unter die letzten drei gekommen. Und ja, wie wir uns das vorstellen, habe ich nur gesagt, na gut, wir haben halt ausgemacht. Der erste gibt den Ort vor, der zweite muss sich halt dann irgendwie da orientieren. Ja. Und äh, Kinderbetreuung hätten wir ja auch jetzt schon. Die haben mich dann tatsächlich gewählt und ich habe natürlich hinterher dann raus, ich war ja dann da Chefin und habe natürlich dieses Auswahlkuratorium dann bei manchen Gelegenheiten getroffen. Und dann hat einer mal zu mir gesagt, Sie, ich muss Ihnen jetzt mal was sagen, war mein Mann dabei. Ganz ehrlich, wir haben Ihnen das alles nicht geglaubt. Aber die haben mich dann trotzdem eingestellt, weil der eine der anderen Bewerber ist abgesprungen. Der hat eine andere Stelle und der dritte im Bunde, der muss wohl so katastrophal gewesen sein, dass sie dann eine Frau mit zwei kleinen Kindern eingestellt haben. <lacht> Wieder so auch so ein bisschen Zufall und Glück. Es ist wirklich Glück und Zufall. Und man, man muss dann halt, ja, man muss es dann einfach tun. Und mein Mann hat hier an am selben Ort auch eine Cheffahrtstelle gefunden, was dann dazu führte, dass unsere beiden Chefs, wir haben dann ein großes Abschiedsfest gemacht an der Uni, wo wir vorher waren in Ringsburg und die haben dann eine Rede gehalten und haben gesagt, wir hätten ja das Unmögliche geschafft, niemand hätte es je geglaubt und sie hätten es überhaupt nicht geglaubt, aber das sieht man einfach, wenn man es einfach mal probiert, dann kann es auch funktionieren. Und das ist eben wieder dieses, dann einfach mal zu sagen, und wenn jetzt alles dagegen spricht und es total verrückt ist, zu versuchen, zwei Schreifahrtsstellen in räumlicher Nähe zu finden, ja, wir machen es trotzdem. Und ja. <lacht> und es hat ja auch geklappt. Aber es hat auch geklappt, aber man muss halt auch da sagen, man muss es einfach tun. Man muss einfach sagen, okay, ich mache das jetzt und die Kinder werden groß werden. Ja, Meine Eltern haben auch beide gearbeitet, aus ganz anderen Gründen. Ja, Also nicht wegen der Selbstverwirklichung oder was da manchen Frauen unterstellt wird. Die mussten einfach, das, das Geld war halt notwendig. Und das, das ist aber bei vielen nicht vorhanden, zu sagen, ich mache das jetzt. Ja, heißt oh Gott, die armen Kinder Und äh, ja, ja, ich habe dann um Mitternacht äh, Glaubsägesterne für den Kindergarten ausgesägt, weil ich zum Bastelnachmittag natürlich nicht kommen konnte. Aber dann sägt man halt nachts im Keller Weihnachtssterne aus.
0: Haben Sie sich denn aber mal zwischendurch kam da Gedanken auf, ob das jetzt der richtige, die richtige Entscheidung war, diesen Weg zu gehen?
1: nicht diesen Weg zu gehen. Also ob es die richtige Entscheidung war, genau diese Stelle anzunehmen. Aber ich glaube, das haben viele Chefs. Wenn man dann mal reinkommt und dann mal feststellt, was es eigentlich bedeutet, Chef zu sein, wenn man dann erstmal feststellt, welche Defizite in einem Klinikum sind, in einer Abteilung sind. Ähm, das betrifft aber nicht nur Frauen, das geht ja den Männern nicht anders. Das wird einem ja eine bunte Konfettipackung verkauft und dann geht man halt in diese Stelle hinein, um festzustellen, das Konfetti, das ist vom vorvorletzten Jahr und eigentlich ist da ein Fisch drin, der stinkt vom Kopf, ja. Und das war nur eine bunte Hülle. Also da schon mit der Belastung durch diese Stelle, ja. Da bin ich dann irgendwann wirklich an der Grenze gekommen, weil natürlich mein Mann dann auch ganz neu eine Chefarztstelle hatte. Ich hatte relativ neue eine Chefarztstelle. Der ist ein Jahr nach mir Chef geworden, auch hier in Stuttgart. Das war auch ein spannendes Jahr mit zwei kleinen Kindern an zwei verschiedenen Arten. Und da, muss ich sagen, bin ich irgendwann an eine Grenze gekommen. Einfach an eine Belastungsgrenze körperlich, psychisch. Das Ganze nagt an einem, wenn man merkt, man hat dieses Netzwerk nicht. Man immer wieder feststellt, man fällt in diese kleinen Mädchenrolle. Dieses, was ich jetzt gerade so erzählt habe, mit diesem Schweben in der anderen Ebene, baut sich so sein Netzwerk und kommt dann doch voran, ist natürlich durchaus sehr mühsam. Das ist nicht einfach. Und diese geraden Wege funktionieren halt nicht. Und man kann sich als Frau halt auch nicht auf die Bananenkiste stellen, sondern man muss das, was man tut, in einer anderen Form rüberbringen. Weil wenn man das macht, ich bin da inzwischen mutiger mit dem klassischen Effekt. Meine Güte, sie sind immer so aggressiv. Ich bin gar nicht aggressiv. Ich vertrete nur manchmal sehr klar eine Meinung. Beim Mann heißt es, ja, der hat eine klare Meinung, der setzt sich durch. Ich bin eine aggressive Zicke. Das ist tatsächlich so. Ähm ich habe dann angefangen zu meditieren, eigentlich zufällig. Ich bin auf ein Führungskräfteseminar gestolpert, was ein Zen-Seminar war für Führungskräfte. Ich war immer so ein bisschen asiophil und da gab Coaching und in frauen meditieren, das klang eigentlich ganz nett. Dann habe ich so ein paar Monate mit mir gerungen und dann habe ich gedacht, jetzt machst du das einfach. bin da also hingefahren, habe das gemacht, habe mich auf so ein Meditationsholzbänkchen gesetzt, habe noch nie meditiert vorher. Und saß da so vor mich hin und dachte, eigentlich ist das, das ist cool. ja Und das hat mir dann geholfen, mich zu stabilisieren und da wirklich in so eine andere Form zu kommen. Wie ich so unterwegs bin, bin ich ja inzwischen auch Meditationslehrerin dieser Zen-Linie. Man verfolgt dann doch seine Sachen sehr energisch. und Aber das hat mir geholfen. Und ich muss halt sagen, wenn ich jetzt das noch mal machen würde oder jemanden raten würde. Ich würde immer den jungen Frauen raten, A, Mentoren zu finden, Mentorship anzunehmen. Viele können das ja auch gar nicht annehmen. Wenn jemand sagt, ich helfe dir da, dann haben die das Gefühl, oh Gott, was will der oder die da von mir, dass das wirklich, selbst wenn man die Trophäenfrau ist, ja, dann sagen, okay, ich bin die Trophäenfrau, ich mache jetzt mal das Beste draus. Ich nehme diesen Leiter, diese Leiter, kletter da mal hoch. Wenn ich erst mal oben bin, fragt doch kein Mensch mehr. Ja. Und da sich wirklich Unterstützung zu holen, sich einen Coach zu holen, eine Supervisorin, Zeit für sich selber sich zu nehmen, habe ich am Anfang auch nicht. Ich bin ja dann meditieren gegangen, das war dann meine Zeit für mich. Man kann auch Yoga machen oder keine Ahnung was, Bogenschießen. Man sollte nur nichts machen, was einen wieder in so eine Hektik bringt. Also jetzt nicht Leistungsrudern oder so. Und das und, und da fehlt noch so eine Infrastruktur. Also von es gibt unheimlich viele Frauen, die coachen Frauen, waren aber selber noch nie in der Führungsposition. Das ist auch gut. Das kann einem persönlich weiterhelfen. Also wenn man ein Thema hat, man ist sehr ängstlich, ist das super. Kann man sich auch eine Psychotherapeutin suchen als Supervisor. Alles gut. Ich habe da auch viele Themen bearbeitet, immer wieder mit, mit verstandlichweise meistens Frauen. Ja, nicht nur, aber meistens. Aber wenn man wirklich dann so in Richtung Führung geht, dann braucht man einfach irgendeine Frau, die da schon mal durchgekommen ist. Ganz die klar. dann einfach sagt, ich unterstütze dich da, ich sag dir, wie es geht, komm einfach. Ich dir auch, wenn es nicht geht. Aber da tun wir uns schwer. Männer sind da ganz anders. Mhm. Also die, wenn die ein Problem haben, dann suchen die sich einen Coach oder einen Berater oder was weiß ich was, äh, zahlen da richtig Geld. Firmen machen das ja auch, bieten das an, ist ganz selbstverständlich. Nur viele weibliche Führungskräfte kommen ja gar nicht so weit, dass sie in solche in den Genuss dieser, dieser Coachings kommen. Und das ist richtig gut angelegtes Geld. Einmal sich wirklich Freiräume zu nehmen, die nur einem selber gehören. Auch wenn man Kinder hat, kann man trotzdem mal ein Wochenende wegfahren alleine. Ja? Sich diese Räume zu schaffen, sonst geht es nicht.
0: Das ist ja aber auch, das war bei Ihnen ja, haben Sie ja gerade schon gesagt, auch ein Weg erstmal, um das auch zu erkennen und sich das auch zugestehen zu dürfen,
1: dass man sich diese Zeiträume nehmen kann für sich selbst. Ja, das war wirklich ein Weg. Also das sind ja so sechs sechs Jahre Chefarzt gewesen, bis mir immer klarer wurde, ich ich brauche da noch was. So geht das nicht. Wenn man jetzt Männer anschaut, kommen die ja oft schon mit so Coaching-Vorerfahrungen oder Trainings-Vorerfahrungen. Und das würde ich jeder Frau, die so einen Weg gehen will, raten, sich da jemanden zu suchen, einen Sparring-Partner. Am besten nicht die Freundin, irgendjemanden. Die Freundin braucht man trotzdem da kann man dann mal was anderes erzählen, aber man braucht wirklich jemanden, der einen professionell unterstützt, der einem auch mal einen Spiegel hinhält und sagt, guck mal, da bist du echt zickig oder äh, du bist wirklich aggressiv, du merkst es nur gar nicht, weil du das unter so einer Mogelpackung äh, rosa Watte verpackst, ja. aber das nehmen die anderen trotzdem wahr. Ja? Also man braucht jemanden, der, der einem was spiegelt.
0: Äh, Frau Geisler, es ist Mittlerweile die Zeit sozusagen rum. <lacht> ja. Ich habe ja noch so viele Fragen drauf. Ich habe noch ganze Themen drauf, die ich gerne noch mit Ihnen hätte besprechen wollen, die wir jetzt noch gar nicht
1: geschafft haben. Und ähm, ich wollte Sie fragen, ob wir nicht einfach nochmal einen Teil 2 draus machen können. Ja, gerne. Ich kann ja auch mal versuchen, mich kurz zu fassen. ist nur bei meinem eigenen Leben, nachdem Sie gefragt haben, natürlich ein bisschen schwierig, weil da wirklich viel passiert ist. <lacht> Nein, aber wir können ja gerne einen Teil 2 machen mit den, mit den Fragen, die noch auf der langen Agenda stehen. Sehr gerne,
0: ja. Und für heute danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich für diese ganz vielen Einblicke, die Sie uns gegeben haben und auch für den Mut, den Sie uns Frauen dadurch
1: mitgegeben haben. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, es freut mich. Ich hoffe, ich kann einige ermutigen, einfach mal loszulaufen und zu gucken, was passiert.